0: Goedemorgen, het is dinsdag 22 oktober 2019. Mijn naam is Jan van Houten en dit is de Nieuw.nl Dit wordt het Nieuws Podcast. De poging van Boris Johnson om zijn Brexit-akkoord door het parlement te krijgen is maandag niet gelukt. Parlementvoorzitter John Bercow hield de stemming namelijk tegen. Dit zorgde weer voor een nieuw bizar hoofdstuk in het Brexit-verhaal. Eén ding is duidelijk: Johnson wil koste wat kost op 31 oktober afscheid nemen van Europa. Maar is er nog wel genoeg tijd?
1: Dus eigenlijk linksom of rechtsom, zal die deadline van 31 oktober ontzettend moeilijk zijn om te bereiken. Bijna onmogelijk.
0: Je hoorde Rem Korteweg, deskundige bij Instituut Klingendaal. Hij vertelt je straks waarom de stemming werd tegengehouden, hoe de Europese Unie naar deze situatie kijkt... en wat je vandaag en de rest van de week kan verwachten. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Nederland en Aruba moet je als toerist in 2020 gezien hebben. De twee landen staan in de top 10 die reisboekenorganisatie Lonely Planet bekend heeft gemaakt. Aruba staat op nummer 4, Nederland staat op plek 7. Nederland dankt haar zevende plaats aan het uitstekende treinennetwerk, terwijl de prachtige natuurgebieden en het bruisende Amsterdam als toeristische trekpleisters worden weggezet. Ook het binnenslepen van het Eurovisie Songfestival is meegerekend in het oordeel van de jury. De beste tijd om Nederland te bezoeken is volgens Lonely Planet dan ook april en mei. In die maanden vieren we niet alleen Koningsdag, maar is het ook in 2020, 75 jaar geleden, dat Nederland werd bevrijd. Dat gaat groots gevierd worden. En in die maanden zal ook het Songfestival plaatsvinden. Aruba! Onderdeel van het Nederlands Koninkrijk wordt geroemd om de palmstranden, maar ook om het culturele bruisende hart van de plaats San Nicolas en het feit dat het eiland bezig is om het gebruik van plastic terug te dringen. Bovenaan de top 10 van landen die je als toerist in 2020 moet bezoeken staat het Zuid-Aziatische Bhutan, op de voet gevolgd door Engeland en Noord-Macedonië. Noord-Ierland gaat het homo-huwelijk toestaan en ook wordt abortus gelegaliseerd. Daarmee is de Britse provincie de laatste in het Verenigd Koninkrijk waarin deze zaken legaal worden. In juli is de wetswijziging al goedgekeurd in het Britse parlement. En het Noord-Ierse parlement had tot 12 uur vannacht de tijd om daar nog wijzigingen in aan te brengen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Waarschijnlijk kunnen homostellen vanaf 14 februari Valentijnsdag trouwen. Abortus wordt vanaf 31 maart toegestaan in Noord-Ierland. Facebook heeft maandag één Russische en drie Iraanse netwerken opgerold die buitenlandse verkiezingen aan het beïnvloeden waren. Vanuit Rusland plaatsten de trollen nepnieuws over de Amerikaanse verkiezingen. De Russen deden zich voor als Amerikanen uit onder andere de staten Virginia en Florida, op dus Facebook. Vanuit Iran probeerden de netwerken ook invloed uit te oefenen op de Verenigde Staten, maar ook op landen in Latijns-Amerika en Noord-Afrika. Alle accounts zijn verwijderd vanwege gecoördineerd misleidend gedrag. Facebook bedoelt daarmee dat de eigenaren niet eerlijk waren over over hun identiteit. De universitaire sportscholen in Amsterdam en Leiden schenden de privacy van hun klanten. Sporters moeten voor toegang verplicht gebruik maken van een vingerscansysteem... en dat is volgens de toezichthouder autoriteit persoonsgegevens in strijd met de wet... De toezichthouder valt vooral over het feit dat zowel in Amsterdam als in Leiden de klanten niet op een alternatief wordt gewezen als ze daar willen sporten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nu.nl onder 20 studentensportlocaties in 16 grote studentensteden. De toezichthouder kijkt strenger naar vingerafdrukken en andere biometrische gegevens, omdat deze bijzonder gevoelig zijn als die in verkeerde handen komen. Je kunt een vingerafdruk namelijk niet zomaar vervangen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een toeringspas. Een vingerscan mag daarom alleen gemaakt worden als een klant daar expliciet mee akkoord gaat. En dan het nieuws van vandaag, waar we het vandaag over gaan hebben, of eigenlijk het non-nieuws van gisteren. Er werd namelijk niet over de brexit gestemd in Engeland. Zo klonk het oordeel van de Britse lagerhuisvoorzitter John Burko gisteren. Hij kwam tot deze beslissing omdat de motie in kwestie afgelopen zaterdag ook al is voorgelegd aan het parlement. Hiermee speelde Burko een belangrijke rol in het Brexit-proces. Waarom weigerde hij in tweede stemming? Dat vroeg collega Carné van den Brink aan Rem Korteweg, Europa-deskundigen bij Instituut Klingendaal.
1: Ja, John Burko, dus de de, de voorzitter van het het Lagerhuis, die, die bepaalt of moties behandeld worden of amendementen behandeld worden. Die bepaalt het ritme van het parlement. En die heeft gisteren besloten dat de motie over het uitredingsakkoord wat Boris Johnson met de Europese Unie vorige week bereikt heeft, dat die niet een tweede keer voorgelegd mag worden. En de reden die hij daarvoor heeft is heel simpel. Je mag niet twee keer precies dezelfde motie indienen en daarmee precies hetzelfde debat krijgen. Dus op een heel procedureel punt blokkeerde John Burko nu deze discussie tot de grote grote irritatie van uh, de Britse regering. En daarmee heeft John Burko ervoor gezorgd... dat we nog steeds niet weten hoe het parlement denkt... over het uittredingsakkoord.
2: Nee, want dat zou inderdaad gisteren als een moment werden gezien... dat daarover gestemd zou worden. Dat is dus afgekaatst, inderdaad. Uh, Maar wat is dan nu het plan B van uh, Boris Johnson?
1: Nou, het plan B is dat vandaag... uh, de de uittredingswet ingediend gaat worden. Dus om het even duidelijk te maken. Aan de ene kant is er het uittredingsakkoord. Dat is het document wat de Britse overheid met de Europese Unie heeft afgesproken. En daarnaast moet dat uittredingsakkoord omgezet worden in nationale wetgeving. Dat is een heel complex stuk wetgeving... Uh, ongeveer 100 bladzijden die de vertaling is. Om ervoor te zorgen dat het akkoord ook echt in uh, het Britse Britse systeem geïntegreerd wordt. Dat stuk wordt uh, wordt vandaag, op dinsdag, wordt dat voorgelegd. En dan uh, gaat daar een discussie over ontstaan in het uh, Britse parlement. Dat heet de zogeheten tweede lezing van de wet. Dat is de eerste keer dat parlementariërs zich kunnen uitspreken voor of tegen uh, dit wetsvoorstel. En daarmee krijgen we ook voor de eerste keer hopelijk echt een gevoel hoe het Britse parlement denkt over uh, aan de ene kant het wetsvoorstel, maar eigenlijk ook uh, het uittredingsakkoord. Dit is ook de eerste kans dat amendementen ingediend kunnen worden. Dus vandaag is wel degelijk een belangrijke dag belangrijke dag om inzicht te krijgen in wat we stiekem allemaal wel denken, dat Boris Johnson waarschijnlijk wel een meerderheid heeft uh, om zijn akkoord er doorheen te krijgen, maar we gaan ook inzicht krijgen in uh, de mate waarin de oppositie zijn tanden erin wil zetten en zich wil verzetten tegen specifieke aspecten van het akkoord, er kunnen amendementen aangenomen worden of in ieder geval ingediend vandaag Gaan we uh, vooral kijken naar hoe hoe de discussie verloopt om af te tasten. Ja, heeft het parlement, is is dat nu in meerderheid voor of tegen het akkoord in principe?
2: Je had het over die nieuwe plannen van de oppositie. Hoe luiden die ongeveer?
1: Ja, dat is een beetje speculeren, want we weten het niet precies. Die amendementen die moeten allemaal nog uh, uh, formeel ingediend worden. Maar de verwachting is dat er een amendement ingediend gaat worden over een... Tweede referendum over een zogeheten bevestigend referendum. En dat, die, dat amendement dat zegt dan eigenlijk... Dan, um, het is niet het parlement die, deze, die dit uitredingsakkoord moet bekrachtigen... maar dat is het Britse volk die dat moet doen. Nou, als dat gebeurt, ja, dan hebben we toch wel te maken... met weer een, een hele nieuwe draai in het Brexit proces, Dat het teruggaat naar, naar de bevolking. Um, een tweede amendement waar rekening mee wordt gehouden die ook mogelijkerwijs op, een, op steun kan rekenen... van een meerderheid van het parlement... dat is dat uh, ondanks alles wat in uh, het uitredingsakkoord staat... dat het parlement eist dat Boris Johnson um, erin laat zetten... dat het Verenigd Koninkrijk in uh, de Europese douane unie blijft. Dat is belangrijk... Want dat zou in feite betekenen dat we afstevenen op een zachtere brexit. Een veel zachtere brexit dan Boris Johnson zou willen. Uh, en het is ook interessant om te melden dat in een eerder stadium, in maart... waren er zogeheten indicatieve stemmingen in het Britse parlement... over bijvoorbeeld de douane-unie. En toen haalde het voorstel van een douane-unie het net niet. Op drie stemmen niet. Dus de vraag is, is er iets geschoven? Zijn die drie stemmen er nu wel... En dat zou ook tot een hele andere, ja, een, een hele andere um, variant van brexit kunnen leiden... dan hetgene wat nu met het uittredingsakkoord op tafel ligt. Het probleem, wat Boris Johnson ook zegt... is als een dergelijk amendement ingediend wordt en hij wordt aangenomen... dan moet hij weer terug naar de Europese Unie ja. om daar weer akkoord voor te krijgen. En hij zegt, ik heb nu juist met uh, de Europese Unie dit akkoord onderhandeld. Dit is, dit is as good as it gets. Uh, Dus daar daar ontstaat dan ook onzekerheid over. En daarnaast zijn er nog een een aantal andere amendementen, maar daar daar hebben we nog niet echt zicht op. Uh, Eentje heeft te maken met de eerste grens. Um, maar dit zijn de twee, die twee die ik net noem, dat zijn de twee belangrijkste om in de gaten te houden.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk ook ja, een beetje uh, het droombeeld van Boris Johnson dat hij gewoon het Verenigd Koninkrijk wil laten uitreden op die 31ste van oktober. Dat, dat lijkt me bijna onmogelijk worden.
1: Dat, dat lijkt inderdaad bijna onmogelijk. Het is, uh, je kan het niet helemaal uh, uitvlakken, want de, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar het is zeer onwaarschijnlijk. Dat met nog uh, krap tien dagen te gaan tot uh, de Brexit-datum van 31 oktober, dat dit zeer complexe stuk wetgeving, um, die honderd bladzijden, die, die uittredingswet, dat dat uh, helemaal door alle fases van het parlementaire proces heen gaat. Dus nogmaals, vandaag is pas de tweede lezing, daarna volgt de derde lezing, dan gaat het naar een commissie, dan gaat het naar de House of Lords en dan moet het weer terug. Dat is al uh, een enorme opgave. Maar stel dat dat nou toch gebeurt op miraculeuze wijze... dan moet het akkoord ook nog geratificeerd worden... dus bekrachtigd worden door het Europees parlement. Die hebben daar ook hun tijd voor nodig. Dus eigenlijk linksom of rechtsom... ...zal die deadline van 31 oktober ontzettend moeilijk zijn om te bereiken. Bijna onmogelijk.
2: Want als je nu kijkt naar de Europese Unie... ...zij hebben zich wel geuit over de hele situatie. Ze zeggen, nou, we zijn wel bereid om te praten... ...maar we wachten wel eerst nog af hoe het allemaal daar afloopt hè, in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, klopt. En het Europese parlement, die, 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 die dus ook nog naar, die, naar dat die akkoord moet kijken... ...die hebben gezegd, van, nou, wij gaan die, dat akkoord, die wetgeving nog helemaal niet behandelen... ...in het Europese parlement. Wij wachten totdat er witte roken is uit Londen. En dan gaan wij pas daarnaar kijken. En sterker nog, ze zeggen misschien gaan we dat pas wel op 31 oktober doen. Dus het Europees parlement die wil um, tot het absolute gatje gaan. Uh, het zou me niet verbazen als de Europese raad, dus dat, is de, dat zijn de 27 regeringsleiders van de Europese lidstaten, zonder het Verenigd Koninkrijk, dat die ook nog een tijdje wachten om gewoon een beetje de kat uit de band te kijken. Wat gebeurt er nu in Londen? waar is er wel steun voor, wat gebeurt er met die amendementen... of krijgt Boris Johnson toch de handel op elkaar... voor het akkoord wat vorige week bereikt is.
2: Ja, en dan heel even kort nog. Bij een lange uitstel moeten we dan ook gelijk denken aan nieuwe verkiezingen?
1: Dat kan. Dus um, zodra een uitstel langer dan drie maanden is... dan kan je in theorie... In de tussentijd verkiezingen organiseren. Um, wordt het korter het uitstel dan, dan drie maanden... dan is het heel moeilijk voorstel voorstelbaar. De gewoon simpelweg gegeven de tijd die nodig is om campagne te voeren... en om alles te organiseren aan de Britse kant. Um, Boris Johnson die zou graag uh, verkiezingen willen... maar die zou nog liever verkiezingen uh, ingaan als hij ook brexit geleverd heeft. Als brexit nog niet geleverd is... dan blijft hij kwetsbaar voor het argument dat hij weliswaar een akkoord heeft bereikt... maar dat hij dat niet door het parlement weet te krijgen... wat hem uh, op stemverlies kan kan komen te staan. Dus een een deel van of uh, er verkiezingen mogelijk zijn voordat brexit een feit is... zal afhangen van de lengte van de verlenging die door de Europese Unie gegeven wordt.
0: En over die lengte valt momenteel nog niets te zeggen. Je hoorde Rem Korteweg, Europadeskundige bij Instituut Klingendaal... ...in gesprek met Carney van den Brink. Vandaag gaat de brexit soap weer verder en uiteraard houden wij van nu.nl alles voor je in de gaten. En dan verder in het nieuws vandaag. In de Russische stad Sochi komt president Poetin en zijn Turkse collega Erdogan samen... ...om de huidige situatie te bespreken in het conflict in Syrië. Het Kremlin steunt het Syrische leger en de twee mannen willen een militaire confrontatie vermijden. En in Japan wordt vandaag officieel de nieuwe keizer ingehuldigd. De 59-jarige Nahorito was al sinds mei officieel keizer nadat zijn vader na 30 jaar was afgetreden. Vandaag wordt hij tijdens een grote ceremonie echt op de troon gezet. Naar verwachting zijn er ruim 2000 mensen aanwezig onder wie koning Willem-Alexander... En er wordt vandaag gevoetbald in de derde speelronde van de Champions League. Juventus ontvangt Locomotive Moskou. Real Madrid gaat op bezoek bij Galatasaray. En Bayern München speelt uit tegen Olympiakos. Voor de Nederlandse inbreng is het wachten tot morgen. Dan staat Ajax tegenover Chelsea. En dan geef ik je nog een pakketje met een strikker omheen, namelijk het weer. De dag begint met mistbanken en veel bewolking. Later op de dag volgen er opklaringen en op naar een graad of 15. Slechts zeer lokaal kan er een lichte bij ontstaan. En dan nog even dit. We kunnen snel nieuwe muziek verwachten van Coldplay. Fans van Coldplay hebben namelijk een papieren brief gekregen waarin de band hint op nieuwe muziek. We zijn voor ons gevoel zo'n 100 jaar bezig geweest met iets wat Everyday Life heet, al dus de brief. De ene helft heet Sunrise en de andere helft Sunset. Dit is hoe we ons over dingen voelen. We sturen jullie veel liefde toe vanuit onze winterslaap. Al dus Chris Martin en zijn drie bandleden van Coldplay. Dat klinkt als een dubbelalbum en het zou 22 november moeten verschijnen. Het vorige Coldplay-album, Head Full of Stars, is al vier jaar oud. En dat was hem dan, de Dit wordt Het Nieuws Ochtend podcast. Heb je tips of feedback of andere op- en op en aanmerkingen? Stuur dan een mailtje naar podcast.nu.nl. Wat mij betreft een fijne dag. Mijn naam is Jan van Houten en graag tot morgen.